0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición de La Voz del Negocio Hispano. Un placer saludarles en esta mañana de domingo. Gracias a todas las emisoras y sobre todo a todos ustedes que sacan media hora de su precioso día de descanso para conocer gente extraordinaria, para conocer de noticias y sobre todo de conocimientos, de consejos que nos sirven de mucho para seguir adelante con nuestro emprendimiento en nombre de todo nuestro equipo le queremos dar las gracias por eh, siempre decir presente a la voz del negocio hispano una plataforma eh, de nuestra compañía SBS Radio en todo el país para ayudar a emprendedores y emprendedoras el señor Juan Almanzar desde la ciudad de Nueva York y José Cartagena muchas gracias aquí a mi lado como siempre en los estudios desde la ciudad de Miami nuestro productor extraordinario amigo y, y excelente profesional David Berjano mi nombre es Mario Andrés Moreno tengo el honor de de presentar este programa, ya vamos en más de dos años y tres meses, y la verdad eh, que cada día nos da muchas ganas más de seguir adelante con esta comisión que nos ha entregado la compañía. Recuerde que tenemos una página especial para comunicarse con nosotros. Puede visitarnos a través de la voz del negocio o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio Hispano, arroba, Punto com para cualquier pregunta o comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados. Eh, recuerde siempre, no tenemos el podcast a través de nuestra aplicación La Música, es gratuita, la puede descargar en su teléfono Android, en su teléfono iPhone, es gratuita, es La Música App, la aplicación La Música. No solamente encuentras las estaciones de Spanish Broadcasting System, SBS Radio en los Estados Unidos, que están de líderes en sintonía en todos los... en, en cada uno de los mercados de la Unión Americana es un honor trabajar con nuestras emisoras pero también tienes el contenido de todos los programas que estamos realizando semanalmente, saludamos como cada semana a nuestras emisoras que se unen a este programa la Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York Z-93 en Puerto Rico, La Raza 93.3 FM en San Francisco, La Ley 107.9 en Chicago, La Mega 96.3 FM en Los Ángeles y por supuesto nuestra casa matriz aquí en la ciudad de Miami, también emisora líder en todo el sur de la Florida, Z-92.3 FM. Vamos a saludar a un gran amigo, él es un coach de negocios internacional especializado en en crecimiento organizacional. Es un especialista en el sistema Gazelle. un enfoque probado y estructurado para desarrollar y ejecutar estrategias de negocio. Ha sido coach de organizaciones de diferentes industrias y países como México. Aquí precisamente en los Estados Unidos y el Reino Unido, la Gran Bretaña. Para acelerar ingresos. A aumentar rentabilidad, mejorar rendimiento operativo, retener y atraer a los mejores talentos. Hoy vamos a hablar mucho precisamente, ¿qué hacer con los talentos dentro del negocio? Por favor, papel y lápiz para tomar notas con nuestros invitados. Además, se encarga de diseñar y dar forma a la cultura corporativa, promover el crecimiento, transforma las organizaciones en comunidades de colaboración, donde los miembros están alineados, productivos y satisfechos. Además es el creador de un libro excelente, que siempre que tengo la oportunidad le doy una ojeada, lo rayo, lo subrayo y saco notas de allí, que la cola no mueva al perro. Hablamos con el querido Ronnie Zagursky desde México. Ronnie, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, mi querido
0: Mario, ¿qué tal pasaste? Eh, muy bien. Semana Santa, vacaciones. Todo excelente y tuve la oportunidad de estar en... Eh, precisamente en Semana Santa Lo que aquí le llaman Spring Break Para el colegio de los niños después de Semana Santa De Semana Mayor en tu tierra en México Como siempre digo Tengo una, una gran eh, alianza Sobre todo afinidad Es la palabra que estaba buscando Con nuestros hermanos mexicanos Y sí te lo puedo decir de corazón Es de los países que mejor trato tienen con el turismo Han aprendido de una manera extraordinaria Y por eso son de los, de los países líderes A nivel mundial en el trato del turismo Internacional, mi querido Ronnie
1: es que puedes pedir buen servicio y excelente
0: comida. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Y si y por allí es otro departamento, pero si por allí se cae un tequilita después de la comida, eh, los mejores, ¿no? O un mezcal. ¿Tú eres de tequila entonces, o de mezcal? Ya, ya,
1: ya es agregando tragos, comida, servicio. No, Para pero
0: eso. imagínate, tú es que me abriste una, un, un capítulo que no quería yo tocar. ¿Tú eres de mezcal o de, o de tequila?
1: Estoy franco, ni, uno, ni, otro.
0: ni uno ni otro haces bien y te felicito porque este no es un programa para hablar de licor es un programa para hablar de economía y de emprendedores eh, cuéntanos mi querido Ronnie ¿cómo, cómo están las cosas cómo estás eh, trabajando directamente con corporaciones para ayudar en el crecimiento y como, como lo dice tu libro no no tener temor y no, sobre todo no hacer que la cola sea la que mueva al perro sino que eh, hacer que, que toda la empresa como tal pequeña o grande tenga el engranaje correcto, para seguir creciendo en momentos difíciles, estamos saliendo de la pandemia y se viene todo este tema de la inflación a nivel mundial y de una posible recesión a nivel mundial.
1: Lo cual también es una gran oportunidad. ¿eh? Sí,
0: claro, o sea, claro, de acuerdo.
1: Grandes, de, de grandes crisis salen grandes oportunidades mm. y aquellos emprendedores, dueños de negocios, digo, aquí estamos hablando con la voz del negocio latino, este, todos aquellos latinos que están emprendiendo, o ya tienen su negocio, o sea, lo que quiero es no lo vean solo con miedo de una recesión, inflación, guerra en Ucrania, Rusia. También hay grandes oportunidades que están pasando en este momento, que aquel que las aproveche puede hacer algo trascendental. Entonces, este, porque me, me preocupa como mucho, como que en los medios será mucho la parte negativa. Todo está pasando mal, pero hay mucha gente que debe de aprovechar la oportunidad, y esto es un muy buen momento. Bueno, No es que tenga un negocio en particular que te pueda decir, uy, la gente, abúndense hacia este lado porque van a generar plata. No, no lo sé, simplemente tienen que tener los ojos abiertos de cómo poder, uno, agregar valor, solucionar problemas, para poder generar negocios, Que por cierto, esos son los dos elementos clave, ¿no? Agregar valor y solucionar problemas. Eh, eh, con esa perspectiva uno contrata los servicios
0: agregar valor y crear servicios. Estoy tomando nota, mi querido Ronnie. Vamos, vamos a empezar por el tema de agregar valor. La gente se pregunta cómo agregar valor en momentos difíciles, cómo agregar valor a mi producto, a mi, a mi compañía, a mi pequeño negocio. No,
1: no, por agregar valores, tú que tienes dueño, dueño de negocio tienes que ver cómo agregas valor al cliente. Ya. Eso es lo que estás vendiendo. ¿Cómo le agregas valor? Y tiene que ver con el otro punto que te decía, que es generar servicios o soluciones. ¿no? Porque tú tienes que entender la problemática de tu cliente. Yo creo que tu, tu cliente su problemática es, por ponerle ejemplo, eh, yo soy dueño de un edificio de oficinas. Y las oficinas están vacías en este momento, porque no hay mucha gente, porque los espacios ya no se están rentando, porque se ha, ha hecho mucho este tema de home office, pues yo tengo esta necesidad de rentar el espacio entonces esa es mi necesidad si alguien me viniera a ofrecer una solución que me dice Ronnie no te preocupes vamos a publicar tus oficinas en esta página con las fotografías con las ligas etcétera y tus espacios se van a rentar pero me tienes que pero me, pero me van a cobrar una membresía yo estaría dispuesto a pagar por esa membresía claro. siempre y cuando ellos me aseguren que voy a rentar mis espacios porque vuelvo al punto, ellos entendieron mi necesidad y cubrieron esa necesidad creando un servicio o una solución. Y tristemente muchísimos emprendedores crean sus negocios por un sueño fantástico de algo que dijeron, ¡Uy, tengo una idea brillante y va a funcionar para todos! Y, y todo el mundo quiere saber de mi solución. Sí. Por ejemplo, en mi caso, que recuerdo que te platiqué la desfasada, este es el tercer libro que escribo, los otros dos nunca vieron la luz, la verán, porque los otros dos libros no fueron pensados en qué necesita la gente leer y qué problema quieren resolver. Claro, Pues escribí un poquito más desde el lado del ego, de lo que yo quiero compartir, de lo que es divertido para mí. Pero nunca pensé qué quiere leer la gente, qué problema quiere resolver. Y en el momento que hice ese cambio de decir, ok, la gente si va a invertir un par de horas leyendo un libro, y como tú dijiste, oye, o compro un libro o pago un galón de gasolina... Eh, pues es una decisión Entonces bajo esa decisión Tiene que ser lo mejor aprovechada
0: claro. Bajo ese
1: modelo Es un libro que valor agregado Tiene que hacerle Y que mensaje le quiere dar a alguien En este caso en particular es De ese libro ¿Cómo puede ser yo dueño de negocio Que pueda generar un negocio Y salir del autoempleo Y tener mejor calidad de vida? A eso me refería por la parte de entender la necesidad y crear soluciones basadas en
0: ella. Me gusta, me gusta la idea. Estamos conversando con Ronnie Zagursky, es una persona que se especializa, ¿no? es coach de negocios y consultor, está en el Distrito Federal, en la capital mexicana, eh, coach de, de negocios, eh, autor, entre otros libros, dos que no vieron la luz y no la verá, dice él, y el tercero que ha tenido <ríe> muchísimo éxito, que la cola no mueva el perro. Me gusta me gusta que eres muy muy directo y muy, muy sincero contigo mismo, porque muchas veces... El tema del empresario, el tema del emprendedor es que somos muy románticos. Yo voy a cambiar la manera de hacer la pizza. Ya no será redonda, será cuadrada. Ya no serán los slides triangulares, sino... Eh, imagínense cualquier cosa. Y resulta de que te das cuenta de que hay otra gente que ya lo ha hecho y somos tan románticos y morimos con esa idea y nos empecinamos en crear una cosa que, que ya está creada, que no ha funcionado, que otros han probado y volvemos a fracasar.
1: O peor aún, creamos soluciones que nadie
0: quiere. Exacto, que es lo más complicado. Eh, ¿Tú crees que el momento que estamos viviendo, eh, donde hay que echar de, de, de creatividad, de reinventarse, de, de, de resiliencia, eh, es, es momento de evitar al máximo cometer otro error que te pueda llevar a cerrar las puertas definitivamente de tu negocio, ¿verdad? Sí, no, no,
1: Yo soy a favor de que la gente cometa errores. Ajá. Uh -huh. Eh, en todos los niveles, digo, hay niveles de, de, de riesgo en los errores, ¿no? O sea, si es un, un riesgo de un posible error que te va a llevar a cerrar tu negocio, hay que hacerlo con mucha cautela. Pero si no existe este riesgo de cerrar el negocio, la única forma de crecer es innovando. Y la innovación sale de la creatividad, de la creatividad vienen muchos errores. O sea, velo como... Eh, tristemente hemos perdido esa, esa facultad o habilidad que cuando éramos niños o bebés, pues la única forma para aprender a, a caminar es intentando un montón de cosas y cayéndote un montón de ocasiones. Claro que sí. Pero cuando somos adultos y vas caminando por la calle y te tropezaste y te
0: caes, ¿qué es lo primero que haces? Te sacudes, miras a todo alrededor a ver que nadie te haya visto Y aunque estés muerto de dolor Aunque estés muerto de dolor Apretas los dientes Sacas entereza Y sigues caminando
1: exacto. O sea, tienes que pretender que todo está bien Exactamente Pero, no, no, no es cierto. Pero ese es mi punto El punto es que conforme vamos creciendo Y vamos teniendo que pretender en el mundo que todo está bien Pues ya no nos damos oportunidad de cometer errores
0: Exacto, exacto ¿Crees que, ¿Crees que el mundo que estamos viviendo tan expuesto además a que todo está en las redes sociales, a que es tan inmediato todo, estamos desafortunadamente por primera vez en la historia de la humanidad viviendo una guerra, o más que una guerra, una invasión de un país a otro en vivo a través de las redes sociales, ¿crees que tenemos un terror absoluto a la imperfección, al fracaso en las redes sociales? Sin demeritar, hablamos de las damas y hablamos también de caballeros, se muestra un mundo perfecto que no lo es, eh, y a través sí. de las redes se muestra eh, una vida perfecta que no lo es, y eso lleva a que perfecto. las personas tengan mayor terror de, de no equivocarse, de no mostrar sus imperfecciones, y de no mostrarse tal cual somos, ¿no?
1: Sí, sí, sí está grave. Por ejemplo, un tema de... de inclusive está aumentando los niveles de depresión, claro porque claro. la gente... Es, a lo mejor yo estoy teniendo un mal día o estoy teniendo un mal mes y me meto a Instagram y todas las publicaciones que veo es de gente feliz y, y amigos que están viajando y sí. que están dando un curso, pero yo estoy preocupado porque llevo un mes sin trabajar y llevo un mes complicado y de relaciones personales y me meto a Facebook y también veo el mismo patrón, ¿no? O sea, veo a mis amigos todos felices en piezas, pero no sabemos lo que realmente pasa antes o después de la foto. Me, me recuerda la historia de una amiga que... Eh, se fue de viaje con, con, con el esposo y publicando fotos, creo que se fueron a Cancún, si no mal recuerdo. Se fueron a Cancún y estaban están publicando fotos y fotos que ya ves que en la parte de abajo, en lo que se escribe, diciendo el mejor viaje de mi vida. Y regresaron y se divorciaron.
0: No me digas.
1: La pregunta que les poníamos era, espérate, ¿cómo puede ser que vienes a regresar mejor viaje de tu vida y te divorcias? dice ah, es que tú no sabes lo que estaba pasando. Obviamente no, pero tú estabas pretendiendo algo. Y sí, sí está generando un problema esta parte de las redes sociales que a la gente le dan pánico cometer errores. Uh -huh. Pero, hablando de errores, también hay que tener cuidado con ellos. Digo, vamos a hablar del error reciente de Will Smith, ¿no? Sí. Este, de que lo pobre tipo porque al final, mientras en un tema de si hizo bien o mal, desde mi perspectiva, el tipo todavía seguía en personaje, en carácter, Sí de este, la película de King Richard, se sube, no estuvo correcto, subirse, a lo mejor hubiera estado bien poner un alto, pero me hablando del asunto de, gracias a ese error, el que se vio beneficiado fue Chris Rock.
0: Sí, claro, a, a, algunos ya dicen, a mí que me den una bofetada eh, como esta, porque eh, los boletos que estaban a 16 y 30 dólares, llegaron a costar hasta 800 dólares, y al fin y al cabo, Chris Rock en su monólogo de humor, no ha hablado de la cachetada. <risa> y todos ahora quieren ir por la morbosidad del ser humano, quieren ir a ver el show de Chris Rock para ver si habla de la cachetada. Interesante, ¿no? Interesantísimo cómo lo planteas. Y, y quiero llevarlo al plano, eh, Ronnie, si me lo permite, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo y el tiempo es limitado en nuestra voz del negocio hispano, al dilema que tienen los dueños de negocios, el dilema que hay en los negocios. Hay una situación que, que pasa muchas veces y tú las has escuchado una y otra vez. Hay empresas que tienen temor de crecer desde adentro, o sea, de promover a sus empleados. Tengo un... Extra, siempre, no es porque sea comelón que lo soy, eh, soy fury como se dice aquí en los Estados Unidos, pero siempre pongo eh, ejemplos muy sencillos como un restaurante, como una panadería, ¿no? Tengo un extraordinario eh, panadero en mi negocio, en mi, en mi bakery, y me da temor de enviarlo a hacer un curso de repostería francesa de alto nivel para cambiar el estilo, porque me da temor de que entonces diga, adiós jefe, me voy a abrir mi propia panadería. Pero de otro lado, nos quedamos muchas veces en las mismas recetas del restaurante por temor que a esto suceda, y de la misma manera no capacitamos al chef o al subchef que haga recetas veganas o que le entre más al pescado que a, que, a la, que a las carnes o que le entre más a las ensaladas o que pruebe otros productos para cambiar el menú porque nos da temor a eso que tú decías de Facebook, de Instagram de mostrar un mundo perfecto que no existe
1: es, ese dilema que está, digo, por cierto voy a, a lanzar una serie de videos de puros dilemas de negocio, uh -huh. pero hablando de este dilema de negocio que hablas es se le llama así, es ¿qué tal si, si lo capacito y se va? ¿Pero qué tal que no lo capacito y se queda? Exacto. Y es un dilema muy extraño no porque es, los emprendedores o los dueños de negocio tienen mucho miedo de capacitar a la gente, prepararlos y que eso les dé una oportunidad para irse de irse la organización. Entonces, deciden quedarse con un talento pues, mediocre. Pero nos lleva al punto de si te quedas con talento mediocre que no creció, no lo capacitaste y se queda, es peor. Porque tú te quedaste con gente que no te está innovando, no está agregando valor.
0: No crece, no crece tu negocio.
1: No, pero es, es correcto. es Capacitar a una persona, en este caso el subchef, como dices, o el chef, te corro el riesgo de que se vuelva tan bueno que ah, se lo lleve a otra empresa o inclusive que me haga la competencia pero pues no queremos ir mejorando la humanidad. No supuestamente cuando nos dicen, eh, digo, en México existe la frase que cuando nace tu hijo, entonces dicen, es que está bonito, había que mejorar la raza. <risa> Por eso, esa es la idea. O sea, tiene que ser más bonito, tiene que ser más inteligente, tiene que ser mejor ser humano de lo que fui yo.
0: Claro, no bien. al revés. Exactamente, exactamente. No tener temor. De, de innovar, no y en este caso de, de, de que cada hijo te salga mejor a propósito, eh, quiero felicitarse felicitarle a, a usted y a su señora esposa por por el por el nuevo bebé que viene en camino, y eso está muy bien están buscando cada día más la perfección y mejorar eh, sus próximas generaciones, pero es la verdad lo que tú dices, no siempre decimos, te salió muy lindo, está mejorando la raza está mejorando la familia <risa> pero, pero fíjate en este ejemplo, ves? tú
1: como papá que tienes pocos hijos, por cierto. Sí, tengo de <risa> todos los tamaños,
0: tamaños, colores y sabores. <risa> Entonces, hablando de tú como papá, ¿qué es lo que quieres en educación para tus hijos?
1: Lo mejor, porque quieres que sean que tengan más oportunidades de las que tú tuviste en el pasado, ¿no? Uh -huh. Y en el momento que tus hijos tienen mejores oportunidades, tú como jefe de la tribu también se te presentan más oportunidades nos hace pensar que es diferente en el negocio. Los empleados también queremos que sean el mejor talento posible, que tengan las mejores oportunidades, porque si ellos tienen mejores oportunidades quiere es decir que pueden agregar más valor en la empresa.
0: Claro, claramente, claramente.
1: ¿Quieres oír, otro, ¿Quieres oír otro dilema? Por favor. Dilema es, ¿alguien que ya no agrega valor a la organización, pero no lo corro porque me da lástima?
0: Mm. Mm. Te, te, ¿Te puedo aumentar la, la, la línea de, de pensamiento? Me, me, da claro. mu, me da mucha pena porque es familiar mío, porque es el cuñado mío, porque es el sobrino de mi, mi amigo y me da lástima. Te voy a poner un escenario que fue real que me pasó con un cliente. Eh, de hecho,
1: está planteado en el libro, ¿no? En el libro está con un personaje que se llama Joyce. Uh -huh. eh, que su nombre real no fue yo, es otro nombre, pero no importa, pero este escenario me lo, me lo he topado a un montón de empresas donde llego a trabajar, le decía, le hacía la pregunta de cuál cuál es esta gente, el talento que tienes, si los vuelves a recontratar o no. Entonces me decía, este grupo de gente, estas 5 o 6 personas, son gente extraordinaria en la organización que quiero que continúen conmigo. Este otro grupo de estas 15 personas, mira, son gente extraordinaria. Pero bueno, necesitan un poco de desarrollo, mejorar su desempeño. ¿Pero qué crees estos dos, tres, sobre todo Joyce? Híjole gente que ya no funciona en la organización. Y yo le hacía la pregunta, si ya no funcionan en la organización, ¿por qué continúan acá? Decían, bueno, es que Joyce está teniendo problemas personales, acaba de divorciar, tiene una hija con un problema físico y que pues, me da pena correrla porque pues, va a perder su ingreso. Resulta que pues por el mismo hecho que ya era una persona que era, digamos, no grata porque ya no agregaba tanto valor en la organización pues cada vez le daban menos trabajo menos responsabilidades cada vez confiaban menos en Joyce y el tiempo fue pasando para esto pasaron aproximadamente tres o cuatro años y, eh, que al final la cosa llegó a tal punto que pues Joyce ya no agregaba valor estaba generando mal ambiente de trabajo sus compañeros no la querían Imagínate la autoestima de ella. de claro. Cuatro años que no te dan tareas, no confían en ti, no te invitan a reuniones. Entonces empieza un juego de... Pues, que ella tome la decisión, ¿no? En vez de yo tomarla por el bien de la organización. ¿Pero qué crees? Esa decisión le hizo mucho daño a Joyce, a la empresa, a los clientes, a la cultura. Y todo empezó por este concepto de lástima, no la voy a correr porque la está pasando mal. Y yo te pregunto a ti, ¿Qué hubiera sido mejor para Joyce? Que lo hubieran corrido a los 37 años. Claro que sí. O que lo hubieran corrido a los 41 con una autoestima más bajo y con menos oportunidades de trabajo.
0: Y sobre todo, sin muchos éxitos laborales que poder mostrar en el próximo lugar, es muy importante que estos dilemas de negocio que está eh, presentando, hipotéticamente, algunos reales, pero con diferentes nombres, el señor Ronnie Zagursky, porque de esta manera va en dos sentidos, ¿no? Para que tu empresa para que tu negocio, tu emprendimiento no se detenga, no se estanque, no se eh, enquilose, ¿no? que no se vuelva eh, una cosa monótona. Y de otro lado, eh, lo digo porque todos hemos pasado por procesos que hemos tenido que cambiar de trabajo. Muchas veces, como se dice popularmente, te han corrido el tapete. Y eso te lleva, lo que decías al comienzo del programa, ¿no? de, de grandes eh, crisis, hay grandes oportunidades y la creatividad se activa y no hay persona que diga, me fue peor, yo no conozco personas que me digan, me fue peor después de ese momento tan difícil que pasé, no, al contrario, la mayoría de las personas y también los empresarios dicen, me tocó tomar decisiones difíciles, me tocó hacer una reestructuración, una reingeniería, en lo personal, eh, me corrieron del trabajo, pero realmente me doy cuenta de que hoy soy más feliz, he tenido más éxito, y mis ideas han sido escuchadas donde me encuentro. Es fascinante conversar contigo, Ronnie, siempre. Y sobre todo estos, estos dilemas de, de, de los dueños de negocios que hemos hablado en el día de hoy. En un momento en el que, paradójicamente, hay más de 11 o 12 millones, estoy hablando para el territorio de los Estados Unidos y Puerto Rico, hay cerca de 12 millones de puestos de trabajo listos para ser ocupados, pero hay una gran cantidad de personas que siguen renunciando a los puestos de trabajo al mismo tiempo que la economía está en un momento crítico 8.5, casi 9% de inflación, del aumento de la inflación, la mayor inflación en los últimos 40 años. Entonces uno se preguntaría, Ronnie, para dejarte el último minuto tu pensamiento, estamos en un mundo eh, un poco complicado, si no diríamos muy complicado, donde los empresarios están buscando lo mejor de la mano de obra, pero a la vez pareciera que hay menos personas que quieren ir a trabajar.
1: La belleza va a ser que va a salir talento que antes no conocían. Y el mejor ejemplo para esto es justo esta situación que estás planteando de que en Estados Unidos hay mucha gente renunciando, no queriendo trabajar por un montón de diferentes razones y lo que está empezando a suceder es que las empresas como necesitan talento y necesitan manos, están volteando a ver de dónde lo sacan. Y curiosamente tengo dos clientes de Estados Unidos que están volteando a ver el talento de México. Sí, señor. De decir, listo, voy a importar mexicanos. Sí. Entonces va a empezar a surgir Nuevo talento que antes no estaba Siendo visto
0: Exactamente, y eso es lo que estamos viendo Por eso ha habido cambios Es, es otro otro tópico Es otro tipo de tema para otro tipo de programa Pero estamos viendo cambios en el tema De, de inmigración, con las visas B1, B2, trabajadores temporales Seis meses que vengan a trabajar Legalmente a los Estados Unidos Que sean eh, supervisados por una compañía Americana, sobre todo en un área que, como lo decía, como una anécdota personal, eh, lo acabo de volver a vivir yendo a México, que somos extraordinarios, no solamente los mexicanos, sino todos los latinos dando servicios, ayudando en trabajos que otrora se decía los americanos no quieren hacer. Pero es que somos muy buenos para hacer esos trabajos, dar servicio y mañana abrir nuestro propio negocio. 80% de los negocios, si no más en los Estados Unidos, son de pequeños empresarios. Pero los latinos son o somos los que más corporaciones y pequeños negocios abrimos, registramos en los Estados Unidos. Es un gran ejemplo wow. y usted puede ser el próximo dueño o dueña de su propio negocio. Que si miran a usted, le den la oportunidad de prestar sus servicios, pero siempre el latino viene con la idea. Me tocó cortar césped, me tocó ser jardinero. Pero mi idea es comprar una maquinaria y darle trabajo a otros primos, a otros familiares que vengan de mi país para yo ser el dueño de la próxima empresa que no solamente corte árboles y limpie el césped, sino que plante eh, orquídeas y le enseñe a la gente cómo decorar. Conozco historias de esto de personas que son hoy multimillonarias con empresas muy desarrolladas que empezaron dando su servicio. Mi querido Ronnie. Un gran abrazo, un abrazo en la distancia hasta México. Ua, mi querido. Y por supuesto estos dilemas de negocios que no nos permitan quedarnos siempre eh, mirando, ¿no? mirando a la perfección de las redes sociales y evitando seguir cometiendo errores para no eh, que nadie nos vea que nos hemos caído, sino que lo contrario nos permita seguir adelante en nuestro emprendimiento.
1: Igual, un placer platicar contigo. Siempre, siempre es padre poder agregar valor.
0: Muchísimas y recibir gracias. valor también. Es, son muy entretenidas las conversaciones contigo. Y lo, lo digo de igual manera. Hay una admiración mutua. Él es un coach de negocios internacional, el señor Ronnie Zagursky, especializado en el crecimiento organizacional, especialista en el sistema eh, Gazelles, un enfoque probado y estructurado para desarrollar y ejecutar estrategias a grandes y pequeñas compañías. Coach de negocios y lo tenemos hoy en La Voz del Negocio Hispano. Se nos acaba el tiempo. Les agradecemos inmensamente la sintonía. Que tengas un feliz resto de día, mi querido Ronnie. Y a todas las personas que nos han escuchado en todo el país. Recuerden, el contenido completo del programa y de todos los podcasts están a través de la aplicación La Música. Descárguela en su teléfono celular. Vuelva a escuchar el programa y todos los programas anteriores. Y estamos seguros de que va a encontrar eh, pensamientos, observaciones, herramientas, eh, cosas que le van a servir extraordinariamente, sobre todo ejemplos de tesón de echar hacia adelante a los latinos en los Estados Unidos a través de la voz del negocio hispano. Muchísimas gracias a nuestro equipo en la ciudad de Nueva York, el señor José Cartagena y Juan Almanzar, al señor David Berjano aquí en el sur de la Florida. Yo soy Mario Andrés Moreno. Recuerde, lo mejor está por venir. Seguimos a través de la voz del negocio hispano. Feliz resto de domingo.